0: Auf die Plätze,
1: fertig, los. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Zero Aesthetics. Wir haben uns entschieden, keine Namen mehr zu nennen. Und deswegen, ich bin jemand und mir gegenüber sitzt auch jemand. Mir nee, spaß, mir gegenüber sitzt Eva, ich bin Merle. Ähm, Hallo. Wir sitzen heute beide auf der Bank, über der steht, bitte vorsichtig hinsetzen.
0: Ich wollte die
1: Experience <lacht> auch mal haben. <lacht> und ähm, auf Nachfrage einer Hörerin, habe ich mich heute nicht vorsichtig hingesetzt. Und es ist einfach wirklich nichts passiert. Also diese Bank ist eigentlich stabil. Ähm Schön, dass das Schild trotzdem da steht. Was passiert ist? Meine Cola ist gerade übergeschäumt. Und ich hoffe, dass nichts auf dem Mikro gelandet ist. Und
0: diesmal der Ton besser ist als beim letzten Mal. Und diese Woche hört ihr uns auch nicht Stereo. Auch ein bisschen traurig, <lacht> oder? Ihr werdet uns einfach auf beiden Ohren gleichmäßig hören. Nicht auf dem einen Ohr richtig. und auf, also auf dem einen Ohr mehr, auf dem anderen Ohr Eva. <lacht> Wir wussten das im Vorhinein, dass das so ist, aber haben darin keinen Fehler gesehen. Das
1: ist wahr. Aber ehrlich gesagt, wir waren es beide letztes Mal, glaube ich, auch einfach leid. Wir hatten nämlich letztes Mal ein bisschen technische Probleme. In der, in der Probeaufnahme war noch alles easy und in der tatsächlichen Aufnahme war Eva wesentlich leiser als ich, was ein bisschen ironisch ist, weil wir darüber gesprochen <lacht> haben, dass Eva so laut ist. Das ist wirklich ironisch. <lacht> und dann hatten wir so ein... So ein Stress irgendwie und mussten
0: Und ich hatte schon so Hunger.
1: <lacht> das war ganz schlimm. Und dann saßen wir draußen und haben irgendwie versucht, das Problem zu fixen, haben es dann so mehr oder weniger geschafft, aber halt andere Dinge dabei vernachlässigt. Und deswegen hoffen wir, dass es heute ein bisschen besser wird. Schauen wir mal.
0: Aber das wird schon. Das wird gut heute. Mhm. Genau, wir haben auch wieder besseres Equipment, bessere Software. Ja. Genau. Warum Jetzt sind wir jetzt bereit? Merle, was trinkst du heute? Du hast es schon gesagt. <lacht> Boah, ich habe nee, Ja, ich habe Cola gesagt. Ich habe eine riesen Auswahl. Ähm, ich habe Merle, Wasser dabei. Es gibt doch es gibt diese Leute, die können die brauchen immer mehr als einen Drink. Ja. Außer so am Arbeitsplatz, wenn sie lernen. So, du brauchst Wasser, um, um hydriert zu bleiben. Du ja. brauchst Kaffee für Koffein. Also um genau Koffein oder eine Mate oder irgendwie sowas. Und noch ein Tee, für wenn es irgendwie kalt ist im Winter. <lacht>
1: Nur der Tee sind bei mir die Proteine. Also ich habe äh, Wasser aus meiner roten Camelback Flasche. Dann habe ich neben mir meinen hübschen grünen Shaker von Foodspring. Sponsert mich. Bitte sponsert mich. Ihr seid zu teuer. Ähm, <lacht> <bitte str> <lacht> <lacht> Trinke aber einen Vanille-Proteinshake von Koro. Sponsert mich. Bitte sponsert mich. <lacht> Kein Clear Protein. Kein Clear Protein. Heute ist es fast leer. Ähm, und eine Cola von Eva, um die wir uns gerade schon gefetzt haben. Hat genau, weil wir
0: beide das Koffein wollten und, und darum müssen wir teilen. Darum müssen wir teilen, aber das kriegen wir hin. Eva, was trinkst du? Äh, ich trinke eine Fritz Limo. Zitrone. Die schmeckt so schön fruchtig. Aber eigentlich wollte ich die Cola und habe mir alle die Zitrone <lacht> mitgebracht. Wir tauschen gleich. Aber wir tauschen nach der Hälfte oder so, damit beide ein bisschen Koffein bekommen. <lacht> Genau. Und wach sind. Wir schaffen das. Ich bin nämlich noch ein bisschen müde. Ich habe heute was Wildes getan. Ich habe heute einen Post-Breakfast-Nap gemacht. <lacht> das mache ich manchmal, ganz selten im Urlaub. So, weil man sich... Also, das ist schon Urlaub hoch, hoch 100, so gefühlt. Wenn man frühstückt und dann noch mal ein bisschen schlafen geht. So, So... Man macht es ja mit also Mittagsschlaf, schön und gut, aber nach dem Frühstück hast du ja auch schon was gegessen und bist ja auch schon müde und willst dich so ein bisschen hinlegen und halt einfach nochmal wirklich eine Stunde von 11 bis zwölf nochmal richtig gut geschlafen. Das ist wirklich schön. Es war richtig, das war richtig schön. Was hast du denn gefrühstückt? Oh. <lacht> Richtiger Fail heute Morgen schon. Ich war beim Bäcker. Wir haben einen Bäcker bei uns im Dorf, der ist richtig lecker, unterdurchschnittlich billig, also, oder nee, überdurchschnittlich billig, unterdurchschnittlich teuer, keine Ahnung. Ja. Und man kriegt auch noch so eine Stempelkarte. <lacht> und dann nach <lacht> zehn Stück gibt ein Brot kostenlos. Das ist richtig gut. Und der schmeckt richtig gut. Und da war ich, und dann komme ich an und stelle fest, Scheibengleister. Ich habe mein Geldbeutel daheim liegen lassen. Hm. Ja, und dann durfte ich anschreiben, weil wir einfach im Dorf leben. Hat sie es halt aufgeschrieben. Boah, das
1: ist echt nice.
0: Und meinte, ich also sie haben bis um eins auf und dann kann ich nochmal kommen. Aber ich bin heim und bin direkt wieder los. Genau. Nur leider, unser Dorf ist ein bisschen hügelig und das war dann heute mein Shame-Moment. Weil hin <lacht> bin ich noch ganz brav mit Fahrrad. Beim ersten Mal und beim zweiten Mal hatte ich dann keinen Bock mehr. Ist mit dem Auto gefahren? Ja. Drive of Shame. Wirklich. Drive of Shame. <lacht> ich bin, es ist wirklich eine Kurzstrecke. Und jetzt, wo ich so laut sagte, ich mir das war dumm. <lacht> wirklich. Und dann immer beschweren, nicht genügend Bewegung in der frischen Luft zu bekommen. <lacht> Aber wir wohnen auf dem Berg. Berg würde ich jetzt nicht auf sagen. Hügel. Ja, darum, dass äh, heute Morgen gab es Gutes vom Bäcker. Schön. Ja, das ist nice. Und haben auf der auf, auf dem Balkon gefrühstückt mit Sonne im Gesicht. Es hatte echt nochmal so ein bisschen Sommergefühle. Mhm. Nachdem der Sommer irgendwie sehr kurz war diesen, dieses Jahr. Genau, hatten wir. Und hat, ja. und dann war ich irgendwie wieder richtig müde und hab mich wieder ins Bett gelegt. Und darum brauche ich jetzt Koffein. Beste Leben. Ja. Wir haben nämlich heute übrigens Samstag. Also, ihr hört es ja am Montag, aber wir haben Samstag. Und darum habe ich auch Vormittagszeit. Mhm. Ich auch. Ja, mir alle.
1: Ja. Ich war heute schon pumpen. Wunderbar. Pull-Day. <lacht> äh, nee, Push. Ah, hoppla. Heute war Push. Also, Brust, Schultern, Trizeps. Das war schön. Intensiv. Aber schön. Ich konnte heute meine Gewichte erhöhen, teilweise. Und wie viel oft wie die Woche warst du diese Woche pumpen? Ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das war jetzt das fünfte Mal. Und warum hast du
0: so viel Zeit? Weil mein Job gerade Pause <lacht> ist. Alter. <lacht> Fünfmal. Aber das machen auch Leute mit Vollzeitjobs, gell? Ja. Das ist auch ein bisschen
1: funny teilweise ich sehe jeden tag dieselben gesichter auch wenn ich zu unterschiedlichen zeiten da bin das
0: ist ich mal ein bisschen weird meinst du die sind einfach dreimal da oder immer da weiß ich nicht und bitte sprich jetzt nicht von den trainern <lacht> ich spreche nicht von den trainern
1: aber ich weiß nicht teilweise sind da leute die sind einfach immer da und ich glaube die finden es auch funny dass sie mich jedes mal sehen aber es ist halt so irgendwie ich weiß nicht du bist halt auch nicht nur eine halbe stunde da so ne ja und dann überschneiden sich die zeiten schon mal aber es ist ein bisschen witzig All meine Gym-Buddies sind ein bisschen ältere Männer. Ich bin halt irgendwie zur falschen Zeit immer da, als dass Leute in meinem Alter da sein können.
0: Naja. Aber du könntest ja halt auch die älteren Frauen suchen. Da sind kaum, kaum Echt? Frauen. Ja. Ach, die sind alle bei Zumba. Ja, die, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doch, ich weiß, wo die sind. Weil im Sommer haben wir Ich weiß wir auch, wo die sind.
1: Im Auto den Hügel runter,
0: weil sie nicht zum Wecker laufen wollen. Du bist so... Einmal! <lacht> ähm, Im Sommer haben wir immer Schwimmtraining. Im, immer sage ich, letztes Jahr, die letzten zwei Jahre hatte das Freibad zu, aber diesen <lacht> Sommer hatten wir im Freibad dann Schwimmtraining, weil wir sonst in so einer Schulhalle trainieren oder halt, also schwimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Trainingsanteil ist. <lacht> um, wir schwimmen in so einer Schulhalle und in den Ferien ist sie immer zu. Und das ist dann auch die normale Sporthalle und das Schwimmbad eben zu, weil Schüler nicht da sind. Und dann wird es alles in das Freibad ausgelagert. Mhm. Und dann hat, hatten wir letztes Mal gesehen, dass, oder, oder dann war es halt so, dass quasi, wenn wir da schwimmen auf der Rasenfläche, da ist dann so eine Ladies-Tanzgruppe. Echt? Es ist so. Also, es ist irgendwie total positiv <lacht> zu sehen, wie sich ja auch diese, ich weiß nicht, Ü 70 Frauen teilweise bewegen, aber ja. es ist schon auch ein bisschen lustig. Ja, glaube ich. Also, die Bewegungen sind nicht besonders groß. Und die Musik ist so Shakira. Shakira, Shakira. Genau so.
1: <lacht> so muss man sich das vorstellen. Geil. Oh, wie lustig. Das, das hat schon, also, dann muss er auch schauen, dass er da nicht zu so sehr hingafft. Ja. Ich hoffe, dass ich auch so bin, wenn ich so
0: 70 bin. Ja. Wie cool. <lacht> Aber dann nicht zu Shakira, sondern zu irgendeinem Künstler, den wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich. Oder oder zu, dann hörst du wieder die Lieder deiner Jugend, hörst du so Taylor Swift. Zu ich Shake hab It Off. Ich nie
1: Taylor Swift gehört.
0: Ach, das ist so traurig. <lacht> also, ich mache das dann zu Taylor Swift, Shake It Off. <lacht> okay. Ja, so stelle ich mich vor mit Ü70. Das ist schön. Genauso. Außer es gibt dann schon wilde Roboter, die quasi meinen Körper für mich bewegen.
1: <lacht> Nein, bewegen ist auch gut. Evas Lieblingssport ist Rennen vom Finanzamt, wie Rennen sagen wird. Ist gut fürs Cardio. <lacht>
0: ist gut fürs Cardio. Ja, mal schauen, was so kommt, ne? Genau. Ähm Und... Was hast du sonst erlebt diese Woche? Das wollte ich dich fragen. Wir boah. haben diese Woche noch gar nicht geredet. Das war, außer als ich Umzugskartons
1: von dir abgeholt Richtig. habe. Richtig. Ähm, boah, diese Woche war sehr ereignislos, muss ich ehrlich sagen. Ähm, viele unserer Freunde sind nicht mehr hier, weil viele halt jetzt umziehen oder irgendwelche Freizeiten mitmachen oder sowas. Ähm, meine eine Mitbewohnerin ist unterwegs und meine andere Mitbewohnerin ist krank. <lacht> Dementsprechend, und die andere Mitbewohnerin ist schon ausgezogen. Die ist schon ausgezogen. Ähm, und dementsprechend war meine Woche sehr ereignislos. Ich habe Umzugskartons gepackt.
0: Hast du irgendein Takeaway davon?
1: Man hat so viel Scheiß, den man eigentlich nicht braucht.
0: Ja. Das ist so mein Takeaway. Das ist sehr
1: anstrengend. Ähm, ansonsten habe ich ein bisschen Umzug geplant, weil ich meine Sachen bei meiner Schwester unterstellen werde weil ich für fünf Monate
0: nach England gehe, ab November. Dann sind wir so ein cooler Podcast, der das ähm, sagt, ah, wir haben gerade ein bisschen Probleme mit dem Internet. Mm. Haben wir nämlich gerade nicht, brauchen kein Internet. Das ist wahr. Ähm, das ist wahr, übrigens, hast du diesen Kommentar gelesen? <lacht> <lacht> da war ein Hörerkommentar bekommen.
1: Was immer trinken, wenn es heißt, es das war, ist wahr. Und das stimmt, salutieren oder
0: so. Oder so, ja
1: könnt ihr natürlich machen das war sehr funny das war sehr funny
0: wir lieben eure höhere Kommentare direkt Wirklich, hier auf Spotify aber man kann uns jetzt auch auf Apple Podcast hören sehr gut ich glaube ähm, das hat doch schon wer gemacht ja ich so. <lacht> <lacht> sehr gut oh, traurig aber ich wollte halt schauen ob es geht ja klar
1: er gibt ja auch voll Sinn ja ja, auf Apple Podcasts und ähm, Instagram haben wir auch. <lacht> Folgt uns für Lifestyle-Content. Folgt uns für einen Witz, den Eva bald gezwungen wird, da hochzuladen. Mm, ja,
0: mein einer Witz werde ich euch auch mal erzählen. Aber dafür braucht man Hände und Füße und darum geht es nicht ja. über einen Podcast. Das ist wahr. Außer ihr habt wirklich gute Vorstellungen
1: von Eva. Das macht den Witz kaputt. Das also ihr kennt
0: den Witz schon, dann <lacht> braucht das nicht.
1: Egal. Also ja, man hat zu viel Kram. Ähm, ich habe meinen Umzug geplant. Ich bin meiner Schwester und ihrem Freund sehr dankbar, dass ich da die Sachen unterstellen darf. Ähm, und ich habe gar nicht so Lust umzuziehen, wenn ich ehrlich. Da freue ich mich nicht so drauf. Ja, das verstehe ich. Ja. Und jetzt gerade lebe ich auf der Baustelle. Es ist,
0: also es ist wirklich anstrengend. Umziehen ist auch so ein Ding, ne? Ja. Alter. Das ist schon, also im Grunde nur, also gefühlt nehmen ja auch nur Deutsche so viel Zeug mit. Also. Halt. Ja, richtig. Ja. Aber ich habe, also genau für unsere Hörer, die mich nicht kennen, <lacht> ähm, ich habe ein Jahr in den USA gelebt. Äh, die 10. Klasse habe ich da gemacht. Und da wurde mir das irgendwie ganz anders bewusst, weil die haben ja überall, haben die halt zu also so Einbauschränke. Und die haben ja auch noch keine, also wir haben einen Schrank bei uns im Wohnzimmer stehen, der ist von meiner, ich glaube, meine Ur-Uroma. Irgendwie so. Also halt schon richtig lang, der ist einfach schon wirklich lange in unserer Familie. Und weiß ich glaube, er ist mit mir schon am häufigsten umgezogen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm haben die auch keine Erbstücke, ne? Also ja. so du, du hast du ja nicht, ja. weil das Land ist viel zu jung dafür. Also der Schrank ist wahrscheinlich älter als die USA. Und, <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall haben die überall Einbauschränke und ziehen einfach mit so viel weniger um. Mhm. Und in ganz vielen Ländern ist es ja viel normaler, dass du regelmäßig umziehst und darum ist das irgendwie auch gar nicht so ein Stress immer? Aber Deutsche ziehen halt sogar mit ihren Küchen um. Das ist wahr. <lacht> ich gehe <kann lacht> <immer> salutieren. <lacht> ähm. Und gleichzeitig, wenn du dir mal so eine Küche reingestellt hast für 20.000 Euro, weil so eine Küche einfach unfassbar teuer sein kann und die ist noch gut, ja, natürlich nimmst du die dann mit. Die ist ja auf dich geplant und zugeschnitten und Premium. Außer sie ist genau für die Wohnung halt zugeschnitten, dann ist es so. Das unnötig. stimmt natürlich. Aber ich weiß es jetzt von ähm, zwei Freunden, die haben jeweils, sind in eine Wohnung gezogen, haben sich da dann ganz ordentlich eine Küche planen lassen, hat ewig gedauert, bis die kamen, weil Küche nur angeblich krasse Lieferzeiten hatten. Und sind dann wieder, also hatten vielleicht die Küche in dreiviertel Jahren, sind dann wieder umgezogen. Oh und hatten einfach, also, und beide meinten, also die der eine meinte auch, ja, wir haben die Küche für viel zu wenig einfach weitergegeben, weil wir einfach keinen kein Ärger mehr haben wollten mit der Küche und es war jeweils Kriterium sie muss drin sein also in der nächsten Wohnung sie keinen Bock nochmal Küche zu planen ja ja also fühle ich auch sehr ja
1: verstehe ich auch ja. in unserer Wohnung war die Küche schon drin aber seien wir ehrlich ist es auch nicht die allerbeste Küche aber es ist eine Küche aber wir haben keine Dunstabzugshaube das hat manchmal ein bisschen genervt ja das
0: verstehe ich ja, nee, bei uns in der WG war auch die Küche drin, aber das war mehr irgendwie so ein Regal mit einer Arbeitsplatte <lacht> drauf. Also es war, alles, es war alles zusammengewürfelt, aber reicht ja, also für so, WG, für so eine WG. Ich wollte sagen, mhm. wie lange lebst du in der WG? Eben. Drei, vier Jahre? Maximal. Ja. Also du bist halt Dauerstudent. <lacht> Dann nicht. Du kannst mhm. es noch schaffen, Mele. Ich kann es noch schaffen. Will ich das noch schaffen? Na wahrscheinlich nicht. Also WG war
1: super, WG war wirklich hervorragend. Ähm, aber werde ich sie jemals in meinem
0: Herzen replacen können? <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber jetzt wirst du alleine leben müssen. Tja. Naja, du gehst jetzt in eine WG in England.
1: Ja, so plus minus ist halt ein Haus.
0: ne? Ist <lacht> <lacht> halt dann die dekadente WG.
1: Ja, und ich habe tatsächlich so mehr oder weniger eine Etage für mich selber,
0: weil ich die einzige Frau bin. Oh, Das nein. ist sehr nett. Hast du dein eigenes Bad?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe das Haus noch nicht gesehen.
0: Woher auch? Ja. Aber das macht schon sehr viel aus.
1: Ja. Naja. Das ist schon schön. Mal gucken. Ich will mal kurz sagen, dass es sehr ungünstig ist, wenn man redet und sein Reden aufnimmt, dabei Cola zu trinken. Ich muss die ganze Zeit rülpsen. Ja, es ist so viel Kohlensäure drin.
0: Ich muss auch schon die ganze Zeit unterdrücken. Danke, dass du sagst. <lacht> <lacht> mhm. äh, ich habe eine ganz weirde Frage, Merle. Mhm. Und zwar, also, bin ich darauf vorbereitet? Nein. Okay. Und zwar, also, in meiner Freizeit höre ich keine Labor-Podcasts, sondern mhm. nur Wissens-Podcasts. Mhm. Und dann, als Merle und ich gesagt haben, okay, wir machen irgendwie eine Kombi daraus, also wir wollen schon inhaltliche Sachen weitergeben, was irgendwie das Christentum und Jesus angeht. Aber es wird auch ein Erzählen aus unserem Leben und hoffentlich etwas witzig sein. Ähm, habe ich angefangen, gemischtes Hack zu hören. <lacht> ja. Weil das ist halt Deutschlands Lava-Podcast Nummer 1. <lacht> also habe ich versucht, von denen zu lernen, klappt so semi. <lacht> Aber ich habe mir so eine richtig alte Folge angehört, und da haben die über Inzidenzen gesprochen, weil es halt während der Pandemie oh, war. Stimmt. Und jetzt habe ich mich gefragt: ich weiß nicht mehr, was das, also ich weiß, Inzidenz, je höher, desto schlechter. Ja. Ich glaube, 200 war krass. Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Begriff gefüllt wurde. Boah. Ich habe es vergessen. <lacht> was, was, was hat diese Inzidenz
1: ausgesagt? Wahrscheinlich so und so viele Erkrankte auf so und so viele Einwohner in der Gebiet, Aber weißt du noch,
0: oder? wie viele das waren?
1: Was fragst du mich? Weil Normalerweise während, bist du die, die das weiß.
0: Ey, während Corona, ne, ich hab, ähm, also die Süddeutsche Zeitung ist meine Startseite vom Browser. Und die hatten immer auf ihrer Startseite auch, wenn man runtergescrollt hat, immer die Deutschlandkarte. Und dann jede, jeder Bezirk, also jeder Landkreis oder Stadtkreis oder so halt, immer, ähm, also mit Farbe... Je, je roter, desto schlimmer mhm. und je heller, desto besser. Mhm. Und hatten das immer stehen. Und ich habe das jeden Tag nachgeschaut, auch einfach aus Neugierde, ne? Und weil ich es irgendwie spannend fand zu beobachten, wie sich wo was entwickelt. Und oh, hier gibt es einen neuen Hotspot und <lacht> völlig egal für meinen Alltag. Aber wurscht, ich fand also es war schon noch so ein bisschen ähm, Unterhaltung. Und ich weiß aber nicht mehr, was diese Inzidenz, was da die Werte waren. Ist doch schön. Ich wirklich, ich habe das gehört und ich dachte, das ist irgendwie aus einem falschen Film. Teilweise sowieso, ne? wenn man jetzt so zwei Jahre zurückdenkt. Zwei, drei Jahre. Crazy. Echt so. so Wenn man jetzt so diese besten Bilder aus der Pandemie und dann irgendwie wie dieser Priester <lacht> dieses Baby mit der <lacht> Wasserspritzpistole <lacht> abgeschossen hat. <lacht> oh schön. Das ist einfach verrückt. Ja. Wilde das, Zeit. Da dachte ich, hm, ich, ich will das jetzt mehrere Menschen in meinem Umfeld fragen. So, wisst ihr noch, wie Inzidenz gemessen wurde. Schreibt es mal in die Kommentare hier <lacht> bei Spotify. Genau
1: so. Oder Apple Podcast.
0: Oder Apple Podcast. Aber ja, da dachte ich irgendwie diese Woche, das ist wirklich falsch. Mhm. Das habe ich erlebt. <lacht> das ist schon fast mehr als ich. Nur ein bisschen.
1: <lacht> Was hast du noch erlebt?
0: Ähm, also bei mir war es eine normale Alltagsarbeitswoche. Ähm, und aber wir hatten diese Woche so richtig so Mitte 20. Mitte 20 ist eh ein weirdes Alter. Also Mitte 20 kann halt alles sein. Weiß ich noch nicht. <lacht> Nein, es fängt an mit Anfang 20. Bis, also so die ganzen 20er, ne? Weil die einen Freunde irgendwie haben ein Haus und ein Kind und die anderen Freunde... Haben ein WG-Zimmer und wissen ähm, so, und wissen nicht so recht, wohin mit ihrem Leben so. Nein, ist gar nicht auf dich bezogen.
1: Aber oh, es sie ist, hat recht.
0: Aber es ist schon irgendwie auch für einen selber ja voll die spannende Zeit so, ne? Weil was ist jetzt, was ist Mitte 20? Man weiß es nicht. Mhm. Irgendwie, wir waren, boah, ich hole viel zu weit aus, aber wir waren neulich auf dem 40er und da waren ja so viele Kinder. Also wirklich, die Hälfte gefühlt waren Kinder. Und dann dachten wir uns aber auch, ja klar. Weil auch, wenn
1: die Hälfte Rinder wären.
0: <lacht> das wäre dann ähm, in Argentinien der Fall. <lacht> Oder in Uruguay. Genau. <lacht> Auf
1: jeden Stell dir vor, du musst dann am Rindertisch sitzen. <lacht> Gib Stroh zu essen. Okay, Entschuldigung, das ist eigentlich gar nicht so lustig. Auf jeden
0: Fall aber waren wir dann so, ja, okay, wer, also, wer Kinder will im Leben. Wer Rinder will im Leben. Nee, mach's nicht. Muss nicht. Äh, wer Kinder will im Leben, der hat mit 40 welche. Ja. So, ne? Aber bis 40 ist noch nicht safe. Ja. So, davor ist noch alles möglich. Ähm. Biologische Uhr tickt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. darum wollte ich eigentlich sagen, so also mit 40, wenn du, so ist es irgendwie schon wieder normaler, da pendelt sich das dann wieder ein, aber gefühlt 20 bis 30 gibt kein Status Quo. Ja. Darum. Ja, aber wir hatten diese Woche, nämlich zweimal haben wir uns zum Abendessen mit so Couples verabredet. Mhm. Einmal waren wir bei Freunden, einmal waren Freunde bei uns. Ähm, und also ich finde es schön. Ich finde es immer richtig angenehm. So, oder? Es gibt dann auch immer so gutes Essen, weil man macht sich ja dann Mühe für seine, hm. für seine Gäste und hm. nicht nur irgendwie ja, bestellen wir irgendwo, sondern man überlegt sich das im Vorhinein. Macht man Also dann waren wir bei denen, die haben gekocht und wir haben Nachtisch mitgebracht. Also so richtig schön einfach. <lacht> richtig preppy. Schon. Ähm, und auch immer wieder lustig. Aber ja, ich dachte mir, das ist schon auch so ein also so ein Ding, das ich jetzt vor fünf Jahren noch nicht unbedingt gemacht habe. Ja, vor fünf Jahren war ich 17. Hast du das da gemacht? <lacht> Nein. Also ich war da 22 und habe es dann nicht so gemacht. Darum habe sehr genossen, aber dachte mir auch, ja, das ist also Mitte 20. Das ist also Mitte 20. Neue Experience. Genau so. Ja, schön. Das habe ich erlebt. Ja. Mehr, wir sollten noch einen Outfit-Check machen. Stimmt, den haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, nicht vom Festival. Ja, vom Festival, ich hatte letztes Mal, ich kam von der Arbeit. Ja. Da werdet ihr mein Outfit noch oft genug hören, ich habe da nur so
1: <lacht> vier Outfits, die ich halt variiere. Boah, aber ich will mal kurz dazu sagen, letzte Woche hatte ich eine andere Hose an. Diese Woche habe ich dieselbe Hose an wie vor zwei Wochen.
0: <lacht> okay. okay, das ist wichtig.
1: Das ist wichtig. Ich steige dann einfach direkt ein. Ne? Also ich trage dieselbe Hose wie vor zwei Wochen, trage ein schwarzes T-Shirt. <lacht> Schon wieder? Nee, letztes Mal war es ein Weißes. Oh, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und meine blauen Asics-Schuhe.
0: Hä, die kenne ich gar nicht. Doch. Ach so, die sind ja weiß-blau.
1: Ja, die sind so weiß-blau, aber eher blau. Aber die hatte ich auch auf dem Festival an und deswegen sind die ziemlich dreckig. Ähm, aber so ist es manchmal im Leben, ne? Die Lieblingssachen
0: sind halt dreckig. Sind halt dreckig. Ich habe meine Festivalschuhe geputzt. Glückwunsch. Danke. <lacht> <lacht> danke, danke. Bei uns sind tatsächlich alle Festivalspuren, ja, sind fast weg. Naja. Oh, ich habe die Woche noch was erlebt. Ich habe <lacht> nämlich beschlossen, ich würde gerne öfter mal auf dem Balkon schlafen. Und was sagst du? Ich finde das so funny.
1: Das ist ein Gedanke, den ich mir niemals machen würde. Never. Doch.
0: Wenn ich doch in meinem Bett schlafen kann, warum sollte ich dann auf dem Balkon schlafen? Also ich habe mein Feldbett genommen und meine Isomatte draufgelegt und habe dann auf dem Balkon geschlafen. Aber unser Balkon ist überdacht. Und ist auch also der hat so einen richtigen Boden, der hat nicht so einen typischen Balkonboden, irgendwie Bretter, wo Schlitze drunter sind, sondern halt eine zu eine Fläche und darum muss er so ein bisschen geneigt sein, damit das Wasser, auch wenn nicht viel drauf kommt, abfließen kann. Oder der Aperol Spritz den Merle darauf verkippt hat. Oder so, genau, also kann alles so ein bisschen abfließen. Und dann bin ich halt die ganze Zeit so runtergerutscht. Das war unfassbar unangenehm. <lacht> und darum habe ich, also darum liegt vom Festival auch noch da mein Schlafsack. Mhm. Weil ich habe ihn ja auch noch gebraucht, als ich auf dem ähm, Balkon geschlafen habe. Aber jetzt wird er weggeräumt, weil es war so unangenehm einfach. Ich schlafe jetzt nicht mehr auf dem Balkon. Zumindest nicht in der Wohnung. Wir haben gar nicht gut geschlafen. Richtig mies in Nacht. Und einmal bin ich nachts aufgewacht. Und dann war richtig schöner Sternenhimmel. Aber konnte ich halt nicht sehen, weil ich hatte ja keine Brille auf. Also ich habe nur so irgendwie so Helles gesehen. aber ich kann es gar nicht genießen. Das ist funny. Das war richtig traurig. Also ja, auf dem Balkon schlafen, wenn der Balkon nicht gerade ist, lohnt
1: sich nicht. Wenn du bei uns auf der Terrasse schlafen würdest, könnte dich halt ein ganzer Gebäudekomplex beobachten. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Das war, da ist es wieder,
0: bitte salutieren. Ja. Also ja, und sonst zu meinem Outfit. Ich trage tatsächlich eine Bluse oder was ist das? Ich weiß nicht. Irgendwas zwischen T-Shirt und Bluse. Ja, genau. Ähm, handgestickt aus Rumänien habe ich in dem ich im Kleiderschrank meiner Oma gefunden. Die hat sich das als so, als sie in meinem Alter war, in, auf irgendeiner Reise gekauft. Das ist cool. Und hat es dann einfach halt ähm, ja auch angehabt. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren, bin ich mal so ein bisschen durch ihren Kleiderschrank gegangen, weil ich mir dachte, hm, vielleicht findet man mir was. Und ich habe was gefunden, was mir gefällt und was ich nach wie vor gerne trage. Das ist ja. schön. Genau. Das ist schön. Immer wenn ich jetzt bei meiner Oma bin, lässt sie mich auch,
1: oder sie fragt mich, ob ich nicht durch ihre Kleiderschränke gehen möchte. Sie hat nämlich mehrere. <lacht> Die Frau hat ein bisschen was angesammelt in ihrem Leben, ähm, weil sie sich so freuen würde, wenn, ich davon, wenn sie noch mitbekommt, dass ich Sachen von ihr trage. Deswegen finde ich das irgendwie immer sehr schön. Letztes Mal durfte ich auch durch den Schmuck gehen und sowas. Das war schon irgendwie ziemlich cool. Mhm. Ein bisschen sentimental habe ich mich dabei auch.
0: gefühlt. Ja, meine Oma hat mir auch schon alles Mögliche an Schmuck gegeben. Mhm. Und mancher gefällt mir gar nicht. Ja. Bei manchem hoffe ich auch einfach, dass er ein bisschen wieder in Mode kommt. Also ich habe ja. so eine Bernsteinkette.
1: Bernstein ist ultra schön. Ich mag das voll gerne.
0: Ja? ja? Ich kann sie dir mal ausleihen. Ä <lacht> also eine richtig schöne Bernsteinkette. Aber ich habe irgendwie auch nie Gelegenheit, die zu tragen. Aber auch so also du ich ich dir die richtig... Gelegenheit schaffen. Das ist natürlich richtig. Aber dann muss ich mich ja auch sonst irgendwie zurecht machen. Ja, kann ich mal bei der Hochzeit anziehen oder so. Mal ja. schauen. Aber ja. Oder wenn du mal wieder zahnst.
1: Was? Kinder kriegen doch, oder Säuglinge kriegen doch, wenn sie zahnen, so eine Bernsteinkette um, weil das irgendwie helfen soll. Weiß ich jetzt nicht.
0: Hey, ich, dachte, Aber das, das ist so ein, ich dachte, das sei so ein abergläubisches Ding. Mit ist viel. es, glaube ich, auch. Ach so.
1: Ist es, glaube ich, auch. Aber das macht man halt so irgendwie. Oder Hat ich, ich weiß nicht, das? ob man das noch macht. Ich hatte auf jeden Fall als Kind so eine Kette. Ähm, als Disclaimer, ich bin auch nicht christlich aufgewachsen. Aber <lacht> ich hatte sowas nämlich nicht und ich bin christlich aufgewachsen. Also, ich weiß nicht, ob ich die zum Zahn getragen habe.
0: Keine Ahnung. Also abergläubisch sind meine Eltern <lacht> nicht. Aber, aber vielleicht dachten sie auch, das ist so ein Modeaccessoire. Ich kann, kann halt bei uns schon hatten das nur die wirklich katholischen Kinder. Aber das ist jetzt eine sehr krasse, gefühlte Wahrheit. Keine Ahnung. Weiß
1: ich nicht. Ja. Auf jeden Fall... Werden die, glaube ich, immer noch auch so beworben?
0: Bestimmt. Irgendwer wird es schon kaufen.
1: Irgendwer wird es schon kaufen. Und irgendwer sonst? hört sich ja auch diesen Podcast an.
0: Eben, und jetzt mal ganz ehrlich: so, was ist sonst, also, welchen Grund solltest du haben, um einem Kind eine Bernsteinkette anzuziehen? Zu viel Geld? Das war bei uns jetzt nicht der Fall.
1: <lacht> <lacht> Aber ja. Ja. Also, wenn, dann so. Welchen Grund hast du deinem Kind das noch? Im Rollstuhl würde ich gerade sagen. <lacht> 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 Welchen Grund hast du deinem Kind, das noch im, wie heißen die Dinger denn? Kinderwagen. Kinderwagen sitzt. Im Rinderwagen. Im Rinderwagen, das noch nicht selber laufen kann, dem Nikes anzunehmen.
0: Macht gar keinen Sinn. Ja. Und ist auch nicht gut für die Füße. Nicht? Nee, also am besten deine Füße Am können besten Adiletten. <lacht> am besten einfach keine Schuhe. Okay. Socken reichen da völlig und dann können die Füße sich formen, wie sie wollen. Können sie atmen. Hm. Also ich habe ähm, in den Sommerferien eine Predigt gehalten über Gladys Albert. Krasseste Frau, die hat mich ja sowas von bewegt. Und die, ähm, also die war China-Missionarin. China. Da auch.
1: Einfach als Übersetzung. <lacht>
0: Und die hatte dann von dem Mandarin, also die war noch zur Kaiserzeit da, die hat dann von dem Mandarin die Anweisung bekommen, sie, also weil sie wollte nämlich irgendwie in diese Dörfer gehen und da das Evangelium verkünden und wusste aber nicht wie, weil es halt auch super gefährlich war. Und dann gab es ein neues Gesetz, dass man Frauen die Füße nicht mehr einbinden darf und weil sie hatte nämlich, sie hatte starke Christenfüße, <lacht> hat der Mandarin wohl so gesagt und darum wurde sie auserkoren, in diese Dörfer zu gehen. Und dann haben sie immer erst das neue Gesetz vorgelesen, damit alle wissen, okay, man darf jetzt keine Füße mehr einbinden von den kleinen Frauen. Also von den Mädchen. und von den kleinen Frauen. Also von den Mädchen und ja auch von den, also das wurde ja ein Mädchen ist geboren und zack, bumm, wurden die Füße eingebunden für immer. Und diese, also das heißt dann Lotusfüße
1: mhm.
0: schaut furchtbar aus, wirklich. Die Füße sind so deformiert und man kann damit halt nicht laufen. Ähm... Und dann, also, wurde erst das Gesetz vorgelesen und dann hat sie erst der Bibel vorgelesen. Es hat mich total beeindruckt. Wie irgendwie Gott, Gott weh geschafft, mhm. ähm, wo man eigentlich keine denkt. Aber mhm. das war nicht mein Jesus-Moment für diese Woche. Ähm, ich habe einen anderen, aber Merle, Erzähl du erstmal von deinem <lacht> Smooth Überleitung. Ja, wirklich. Wahnsinn. Ähm, und können wir Getränke tauschen? Ich hätte jetzt gerne Cola. Ja. Okay. Lass schaff. uns Getränke tauschen. Hätte man auch auf mal machen können. Wir haben nämlich nur eine Hand frei. Das ist wahr, weil
1: wir geschafft keinen Tisch haben. Also wir könnten einen Tisch haben, aber seien wir ehrlich,
0: nee, wir haben keinen Tisch. Wir würden lieber auf dem Sofa sitzen, auf dem drauf steht vorsichtig sitzen.
1: <lacht> ich liebe das, ich finde das irgendwie so geil. Das ist
0: auch ein Ausrufezeichen. Das ist mir wichtig. Und es ist auch noch äh, es sind auch noch zwei Pfeile drauf, damit man weiß, in welche Richtung man sich setzen soll. <lacht> Nach unten. Das ist das viel lustigere Feature daran. Das stimmt.
1: Naja. Also ja, mein Jesus-Moment diese Woche. Jetzt wird es ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Wir sind bereit. Und mir fällt es gar nicht so leicht, es zu erzählen. Ähm, ich muss nämlich ehrlich sagen, dass es mir diese Woche nicht so gut ging. Ähm, in meinem Leben stehen gerade relativ viele... Umbrüche an und es ist mir noch nie leicht gefallen und vor allem irgendwie im Moment auch nicht. Also was ich vorhin schon erzählt habe mit Umzug und dann auch erstmal für eine Weile in ein anderes Land und so weiter, es fällt mir nicht so leicht. Viele von meinen Freunden, von unseren Freunden gehen weg und das ist schwierig für mich. Es ist irgendwie so ein Abschnittswechsel. Es ist ein Abschnittswechsel und ich weiß, manche Leute können damit wirklich gut umgehen. Ich kann es nicht. Ich konnte es naja. noch nie. Ähm, so, und mir, mir ist bewusst, ich mecker auf hohem Niveau. Also es ist nicht so, also mir geht es ja im Grunde gut. so ne Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Möglichkeit, meine Möbel unterzustellen. Ich habe mehrere Möglichkeiten, wo ich noch mal für eine Zeit unterkommen kann und so weiter. Es ist jetzt nicht so, als wäre meine Existenz bedroht oder sowas ähm, Das ist mir sehr bewusst. Und irgendwie so in der Reflexion dessen, weil ich immer... Keine Ahnung, versuche die Situation ein bisschen rationaler zu betrachten und nicht so meine Emotionen überhand nehmen zu lassen, muss ich das immer ein bisschen reflektieren. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es gerade in so Abschnittswechseln sehr biblisch ist, dass es einem nicht so gut geht oder dass man das nicht will. Ich weiß nicht, also es klingt jetzt ein bisschen flach so, ne aber ähm, Weiß nicht, mir, mir, ist irgendwie bewusst geworden, dass es nicht immer darum geht, dass es mir gut geht. So, und das ist biblisch. Also so, ja. guck dir, guck dir David an. Der hatte auch keinen Bock zu fliehen. Ja. Guck dir Jonah an. Der hatte auch keinen Bock, ja. seinen, seinen, Auftrag, ähm, wahrzunehmen. Guck dir Abraham an. Der hatte, weiß nicht, ob der Bock hatte, in ein
0: fremdes Land zu ziehen. Guck dir, wie heißt er, völlig, also, völlig am Burnout. Wer war das? Jeremia, Jesaja, Jesaja, Elia. Oh ja, Elia. Ja. Gar keinen Bock mehr. Niemand hat mhm. auf ihn gehört. Er wollte einfach nur, ja. dass Menschen wieder irgendwie zu Gott kommen ja. und ja, ja. ja. ja oder guck dir im Neuen Testament so Paulus
1: an. Tausendmal Schiffbrüchig gewesen, gesteinigt <lacht> worden, <lacht>
0: Scheißleben.
1: Alles Mögliche. So, aber ne?
0: also Entschuldigung, ich habe Scheißleben gesagt, aber er hat eigentlich ein gutes. Also er hat eins für Jesus.
1: Ja. Ja, im Grunde schon, aber Spaß gemacht hat es bestimmt nicht so. Ne? Oder halt auch Jesus, der hatte auch Nein. keinen Bock. Also, ja. zu Recht. Und ähm, keine Ahnung, Umbrüche. Umbrüche können unangenehm sein. Und wie gesagt, ich meckere wirklich auf hohem Niveau. Ähm, aber ja, sie können unangenehm sein und müssen trotzdem nicht schlecht sein. Ja. So. Und ich habe diese Woche in meiner ganz normalen ähm, Bibellese... 2. Korinther 13 gelesen, nicht zu verwechseln mit 1. Korinther 13, das ist nämlich das Hohelied der Liebe, das ist ziemlich unterschiedlich. <lacht> also 2. Korinther 13 da steht, dass Gotteskraft in den Schwachen mächtig ist. Ähm, und ehrlich, manchmal muss man halt einfach wieder schwach werden. Ich, Also ich habe mich in den letzten Monaten ziemlich stark gefühlt und es war irgendwie sehr befreiend, so paradox sich das anhört, es war irgendwie sehr befreiend, ähm, Jetzt mal wieder schwach zu sein und, keine Ahnung, irgendwie ohnmächtig gegenüber meinen Emotionen zu sein. Mhm. Und es hat mich, das hat mich irgendwie ein bisschen in meine Knie gezwungen oder auf meine Knie gezwungen, ähm, so dass ich irgendwie die Dinge, die ich sonst gerne vor mir herschiebe, ähm, so die, die schwierigen Dinge auch an meinem Charakter, ähm, einfach auch mal wieder eingestehen musste. So, Das sind die Dinge, die man weiß, die man aber irgendwie nicht
0: verbalisiert. So, verstehst mhm. du, was ich meine? So, im, im Grunde... Wo man sich ja auch immer so ein bisschen für schämt, für seine Schwächen. Genau, genau. Und für seine Charakterdefizite. Voll,
1: voll. Und, ich weiß nicht, jetzt diese Zeit hat mich so ein bisschen dazu gezwungen, ähm, da einfach mal wieder ehrlich erstmal vor mir selber zu sein und dann aber in erster Linie auch mal wieder ehrlich vor Jesus zu werden. Ähm, und die Dinge einfach im, im Gebet vorhin zu bringen, auch wenn es irgendwie ungemütlich ist. Und ich bin ehrlich, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so befreiend ist. Also ich, ja, es klingt ja, ja, auch ein bisschen okay. blöd, ne? Ich bin jetzt seit, seit einigen Jahren, bin ich mit Jesus unterwegs. Und es, man sollte doch eigentlich meinen, dass man irgendwann checkt, dass es nicht so schlimm ist, mit seinen Schwächen vor Jesus zu kommen und im Grunde sogar heilsam. Ähm, und trotzdem war es irgendwie wieder eine neue Erfahrung für mich diese Woche. Ähm, ich durfte schwach sein und Gottes Kraft in mir mächtig sein lassen irgendwie. Kein schlechtes Gewissen darin, ja. ähm, mit meiner Schwäche, meinen Charakterdefiziten vor Jesus zu kommen, sondern eher ein heilsames Erlebnis. Also eher Vergebung. So, ne? eigentlich, eigentlich weiß man es, es ist so stumpf. Und trotzdem... Tendiere ich immer dazu, meine, meine Stärken überzubetonen, anstatt Gottes Kraft in meinen Schwächen mächtig sein zu lassen? Und irgendwie ist mir das diese Woche sehr nah gegangen. Es mhm. fiel mir nicht ganz so
0: leicht. Ähm, war das, aber gut. Es macht auch immer wieder demütig. Voll. Und in dieser Demut vor Gott ja. nehmen wir dann auch wieder wahr, wie heilig Gott ist. Und ich glaube, ja. dass. Also, das, das ist so wichtig, sich ja. da immer wieder zu leveln und zu sagen, cool. so, du bist Gott und ich bin deine Schöpfung. und Ja, und halt auch
1: zu checken, es ja. geht nicht um mich in meinem ja. Leben.
0: So, das es geht um dich. Ja, es, es geht also dich um groß Jesus. geschrieben Ja,
1: <lacht> genau so, also, weiß ich nicht. Irgendwie eine Erkenntnis, wenn ich das so in Worte fassen kann, ähm, von dieser Woche ist, ich bin ich bin schwach und das ist irgendwie erleichternd. Weil das auch bedeutet, dass ich nicht stark sein muss. Mhm. Also so, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, wenn man das so hört. Aber es ist
0: vielleicht eher ein emotionales Learning. Aber es tat mir diese Woche sehr, sehr gut. Ich bin mir auch ehrlich sicher, du wirst es wieder lernen müssen. Klar. Also, das sind immer diese Sachen, die, wo man denkt, das habe ich doch schon. Und dann erscheint doch. Nicht. Ja, ja, ja.
1: Gerade das aber, ja das ist mir sehr nah gegangen, diese Woche.
0: Danke fürs Teilen. Gerne, <lacht> würde ich gerne sagen. Ähm, fällt mir nicht so leicht. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wir sind ja auch öffentlich und dann ist es noch mal herausfordernder. Ja. Und gleichzeitig wichtig, weil es ja so vielen so geht. Also ne, Voll. Voll. ist immer, wenn man mit sich selber an die Grenzen kommt und dann aber zu Jesus geht und sich auch endlich mal ausdrückt. Ja, und wenn man
1: auch mal checkt, dass man gar nicht so toll ist, wie man häufig denkt.
0: Ja. Zumindest geht das mir auch das so, ich weiß nicht. Auch schade. Ja.
1: Ja. Ja, Eva, wie war es bei dir? Was hattest mhm. du, hattest du einen Jesus-Moment diese Woche? Erzähl uns davon.
0: Äh, bei dass mir ich weil wieder ist was trinken kann. Sehr gut. Genau, bei mir ist gar nicht so emotional. Ich habe letzte Woche ja schon angeteasert. Ich, also ich arbeite in einem Teamkreis mit. Wir sind drei Mitarbeiter und die anderen beiden äh, haben gerade Bachelorarbeit und Prüfungsphase. Darum bin ich gerade dran mit Andacht machen. Und ja. außerdem, also ich äh, leite den auch ganz offiziell von uns dreien so. Also vor allem ja, kümmere ich mich halt auch um die ganzen Orga-Sachen. Aber ich habe jetzt auch dieses Jahr gesagt, so, ich möchte den Plan ausarbeiten, ähm, worüber wir die Andacht machen. Weil wir uns über Halsgeschichte, diese, also uns Halsgeschichte anschauen cool. und das ist was... Was ich ehrlich vor der WTA gar nicht kannte. Also, mhm. Heilsgeschichte hat mir gar ja. nichts. Also, ich wusste gar nicht, wie ich diesen Begriff füllen soll. Und es geht darum, eigentlich, also um Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt und auch nochmal ein bisschen um die speziellere Geschichte, die Gott mit, ähm, die Gott mit dem Volk Israel schreibt. <lacht> und auch um Bünde und prophetischen Perspektiven und sowas. Und ich bin mir sicher, das wird noch regelmäßig mein Jesus-Moment. Darum bleibt ja. gespannt. Aber es geht im Grunde jetzt darum, um einfach diesen roten Faden in der Bibel herauszufinden, weil ich ganz oft den Eindruck habe, wenn, das hört sich jetzt ein bisschen erhaben äh, an, aber wenn ähm, wirklich schlaue Leute theologisch irgendwelche Sachen ausdrücken, dass sie manchmal diese, diese Geschichte, die Gott schreibt, also dieses so das ist dann und das ist dann dass sie das einfach alles außer acht lassen und das entweder alles war früher oder alles ist jetzt machen und nicht so dieses Moment lass da mal ein bisschen Zeitstrahl mhm. und was hat Gott wann getan mhm. für wen wie hat es heute für mich noch Bedeutung also genau und ich, unser Wunsch ist es da den Teens auch irgendwie eine Grundlage zu geben damit sie selber sich Meinungen bilden können ja das ist das große Ziel, mal schauen, ob es klappt, ne? Also es sind 13 bis 15. Ähm, das muss man dann natürlich auch runterbrechen. Und ich habe also hab gestern geredet über Erste Mose 1. Und ähm, wir haben einfach auch alle Erste Mose 1 gelesen, jeder für sich. Was schon mal total wertvoll ist, hatte ich den Eindruck. Weil ganz oft denkt man ja, ja, kenne ich, ja. ja. Ja, kenne ich ja, brauche ich ja nicht ja. nochmal. Und dann ist er, ah, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, brauche ich doch. Und ähm, genau, es ging so ein bisschen um Ebenbildlichkeit und es ging darum, was, was ist die erste Sache, die Gott Menschen aufträgt zu tun? Was ist so das Erste? Und sie haben gesagt, ja, sie sollen essen, weil das sollten sie noch. Also Gott hat ihnen halt am sechsten Tag gesagt, was sie alles essen dürfen und so. Und dann aber der erste ganze Tag, der war Ausruhtag mhm. Der war Ausruhtag und der war vor allem auch Zeit-mit-Gott-Tag. Mhm. Ähm, also das ist, das ist der heilige Tag. Und dann ging es so darum, hey, wie, wie können wir das auch irgendwie leben? Und wie können wir das leben, dass wir nicht nur nicht arbeiten, sondern auch ähm, Gott ehren und Gemeinschaft, also positive Gemeinschaft irgendwie haben, ja. um uns zu leveln, so dass die nächste Woche wieder machbar ist, so? Mhm. Genau. Ich lese nämlich auch neben parallel noch dieses, das Ende der Rastlosigkeit. Hm. Vielleicht, also das, ich weiß nicht, ob das außerhalb von der, Video der der Keine Ahnung. Es ist ein Ding hier. Es ist also hier ist ein, ein großes ein Ding? Ding,
1: dieses Buch. Ich habe noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Fun
0: Fact, ich habe meiner Tante davon erzählt. Ja. Die hatte das noch nicht davon gehört. Aber ich meinte halt zu so, ihr, ja, es ist von John Mark Comer. Und sie so, ah, ja, ja, weil die wohnen ähm, auch, also die wohnen in Portland, ähm, da hat er auch seine Kirche ja. So, ah ja ja ja, als er jung war habe ich mal ein paar Predigten von ihm gehört war nicht so gut <lacht> <lacht> so, also, ah, da war er noch, war er noch ähm, in der Ausbildung und sie hat von ihm gehört dass er wohl eine gute, also dass er sich stark verbessert hat überall. Okay. und das das, ja, das ist auch positiv, ne? wenn du irgendwie immer nicht da stehen bleibst, wo du bist sondern ja. dass, du wirst irgendwie auch einfach, ja, gehst weiter im Leben und wenn so? du nicht
1: reden kannst, dann schreibst du halt.
0: <lacht> Genauso. <lacht> Aber ich glaube, inzwischen kann er auch reden. Wahrscheinlich. Er war, er war nämlich so von so einer krassen, also er war in so einer Kirche, die mehrere Gottesdienste hatte am Sonntag und ständig war auf irgendwelchen Konferenzen und gefühlt immer nur im, ähm, im Flugzeug. Und dann hat er den Sabbat neu entdeckt und ähm, hat irgendwie neu entdeckt, was es das heißt wirklich Zeit mit Gott zu verbringen und nichts zu tun und nicht auch noch so Kleinigkeiten zu mhm. arbeiten. Ne? Mhm. Und ohne, also es war ein bisschen schwierig gestern Abend, weil da kamen immer so Fragen, so, ja, aber was, wenn ich wirklich keine Zeit hätte für den Test zu lernen und ich habe den am Montag. So, ja, klar, das ist, also ich verstehe, dass sich dieser Test bewegt ähm, und dass du irgendwie diesen, den Eindruck hast, das musst du machen. Und dann, dann nicht gesetzlich zu werden und zu sagen so, boah, dann bist du halt ein schlechter Mensch. Und gleichzeitig irgendwie positiv zu sagen, okay, wie kannst du dich anders strukturieren, damit du den Sonntag frei hast? Und also wie ich habe ja. hab in den letzten paar Jahren auch gelernt,
1: dass das halt auch die Herausforderung am Sabbat ist. Mhm. Ne? Wenn ich es nicht schaffe, mich zu organisieren und meine To-Dos an sechs Tagen in der Woche hinzukriegen, ähm, Darf ich mir trotzdem den Sabbat eingestehen? Und das ist erstmal ein Geschenk Gottes. Voll. So, dass ich.
0: Stimmt, du hast darüber mal gepredigt, mhm. gell?
1: Ja, stimmt. Darüber mal gepredigt. Ich habe darüber meine Abschlusspredigt hier gehalten. Ähm, also erstmal ist es ein Geschenk Gottes, dass ich mir den Sabbat trotzdem nehmen darf und dass Gott nicht mit meiner To-Do-Liste hinter mir steht und sagt, du hättest aber noch, ich weiß nicht, für die Klausur lernen sollen. Du musst noch was an deiner Ausarbeitung machen. Du keine Ahnung, hast du noch nicht genug für die Predigt gemacht oder was auch immer.
0: Geh mal Wäsche waschen.
1: Geh mal Wäsche waschen. Weil egal, stinkst. wenn niemand mehr für dich da ist. Wäsche ist immer für <lacht> Wäsche dich da. ist immer für dich da. Ähm, so, also es ist, es ist ein Geschenk Gottes. Und ehrlich, die Herausforderung ist dann, die Sachen dann halt auch wirklich liegen zu lassen. Ja. Und manchmal ist und es, es gibt, auch gehorsam.
0: Und es gibt immer was zu tun. Ja. Also, das ist es ja so, ne? Es gibt immer noch was ja. zu tun. Ja. Aber zu sagen, so dieser siebte Tag, der macht es nicht besser. Mhm. Ähm, aber der siebte Tag, wenn ich den wirklich auch mit Gott verbringe oder also wenn ich da irgendwie in den Gottesdienst gehe und positive, also irgendwie auch Zeit mit anderen Christen verbringe oder ja. wie auch immer. Ähm, wenn ich, ja, also wenn ich intensiver Zeit mit, also mir vielleicht auch intensiver Zeit mit Bibellesen verbringen, was ich ja auch ehrlich viel zu selten tue. Ne? Also die Andacht gestern war genauso sehr für mich wie für die Teens, mhm. wie eigentlich immer. Ähm, wobei ich schon besser geworden bin, also ich lerne jetzt zum Beispiel am Sonntag nicht mehr. Aber dieses Ding von wegen einzugestehen, so du... Was lernst du, du denn? Ja, also ich meine jetzt früher habe ich schon auch manchmal sonntags Ach gelernt, so, ja. während der BTA dann nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, was lernst du denn gerade? gerade lerne ich nichts. <lacht> ähm, nee, genau, aber so dieses Ding, auch sich einzugestehen, so du weißt es nicht besser, Kind, du brauchst diesen Tag jetzt nicht noch wirklich. Wenn Gott zu dir gesagt hat, sechs Tage reichen, dann reichen sechs Tage. Ja, oder halt auch einfach mal auf die Schnauze zu fallen schreibst mhm. halt mal eine schlechte Note. Also, Die auch wahrscheinlich keine Auswirkungen für dein Leben hat. Richtig. Aber das, das darf ich den Achtklässlern mal nicht sagen. Das ist wahr. Aber <lacht> <lacht> dann kriege ich Stress mit den Eltern.
1: Ja, ja. Aber so als, als Learning für einen selber irgendwie. Ja. Voll. Muss man halt mal mit den Konsequenzen leben, so ne?
0: Weiß ich nicht. Genau, aber das war irgendwie, hat es mir selber noch mal in den Sinn gerufen. Mhm. Und ja, immer wenn ich halt diese Andachten vorbereite oder, also wir hatten jetzt gestern so eine, also es war sehr viel Mitmachding, mhm. weil dann lernt man es halt besser, wenn man selber machen muss. Und immer wenn ich das vorbereite, also es ist immer anstrengend und danach ist es immer, hat man immer so viel mitgenommen, ja. so viel gelernt, so viel Voll. normal. Also es tut immer so gut. Ich finde Teens sind auch so cool. Ach, ich liebe Teens. 13 bis 15 Premium-Alter.
1: Wirklich schön. Ich habe auch ein paar Jahre in einem Teenkreis mitgearbeitet. Das war wirklich schön. Weil Teens sind einfach brutal ehrlich. Ja. Ich finde es so geil. <lacht> ich finde es so cool. Die, du weißt, wenn sie dich mögen, du weißt, wenn sie dich nicht mögen. Du weißt, wenn ihnen gefällt, was du tust. Du weißt, du weißt wenn ihnen nicht auch,
0: gefällt, was du tust. Wenn sie keinen Bock haben, sie geben sich auch keine Mühe irgendwie ihre Emotionen sie, sie geben sich keine Mühe auf gute Laune zu machen. Ja. Ich liebe das. Ich so Direktes geil. Feedback kriegst du da. Wirklich, ich finde es so geil. Also wirklich, wenn du wissen willst so hm, falls du sagst so ich weiß ich kenne meine Charakterdefizite gar nicht, mach mal Teenkreis. Ja. So, die werden es dir schon irgendwie spiegeln, ja. Und also ehrlich, die
1: Erfahrung, die ich gemacht habe, finde ich jetzt so heftig, ne? Meine meine Teens, sage ich jetzt mal von damals. Die sind jetzt einfach selber Mitarbeiter im mhm. Teenkreis, auf dem Sola, also auf dem Zeltlager und sowas alles. Und ich finde das so krass. Und also meine Erfahrung ist, die, also Teen stellen heftige Fragen so, ne? Mhm. Also und wenn die es ernst mit Jesus meinen, dann meinen die es ernst mit Jesus. Also
0: finde ich so heftig. Ja. Finde ich wirklich heftig. Viel in, von denen gelernt. Ja. Ich dachte mir auch, in irgendeiner weiteren Folge können wir mal über Ehrenamt in Kirche sprechen. Ja, das ist gut. Und wie wertvoll es noch wir. ist, in die nächste Generation <lacht> zu investieren. Ja. Ja, aber ja, das war mein Jesus-Moment. Schön. Schön. Genau. Ähm. Und damit, ich hatte noch eine Sache, die ich noch erzählen wollte. Ich will noch
1: erzählen, dass ich noch nie Ramen essen war. Und deswegen hat Eva <lacht> sich erbarmt, heute mit mir nach Köln zu fahren. Und wir gehen gleich, oder heute Abend gehen wir Ramen essen. Ja, ja da ich mich sehr aber Ikea
0: freut sich immer nicht so, wenn Merle dann über die ganze Rahmen abhängt von der Wand <lacht> und dann ist. <lacht> <lacht> oh, man. Heißt du, es gleich? Sprich, spricht man das einfach Rahmen aus? Wie ein Rahmen? Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt
1: so ausgesprochen. Okay. Ich habe mich das nämlich noch nicht gefragt. Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Aber in der Spannung müssen wir leben. Okay. <lacht> Als aus, gerade so. <lacht> also ja, ich habe noch nie Ramen gegessen. Ich hoffe, ich hoffe, es ist so gut, wie jeder sagt. Sonst bin ich heute Abend enttäuscht. Ich glaube,
0: da ist immer Ei drin. Nee, es gibt auch vegane. Ach so, okay. Ja. Darum, wir gehen heute noch in die Großstadt. Ich glaube, da kann man nicht anschreiben. <lacht> ich habe mein Geldfoto vergessen. Ne?
1: Aha. Wir kommen in zwei Monaten wieder, weil häufiger fahren wir nicht nach Köln.
0: <lacht> Kann ich es euch überweisen?
1: <lacht> Lastschriftmandat. <lacht>
0: ja. Ähm, Darauf freue ich mich sehr. Das wird schön. Freue ich mich auch sehr. seine ist eine gute Samstagabendbeschäftigung. Mhm. Wieder in die Großstadt.
1: Ja. Oh, ich will noch, ich will noch, wir haben ja letzte Woche, vielleicht ist das ein bisschen zu groß das Thema, aber ich fand es so <lacht> lustig. Merle
0: hat große Pläne. Ich habe
1: große Pläne. Also, Merch. Merch, Leute. Schauen wir mal, wenn wir, wie viele Hörer wollen wir, bevor wir Merch machen?
0: Keine Ahnung.
1: Ich Überlegen wir uns bis nächste Woche. <lacht> Ich bin so into it. Also, wie gesagt, ich will sticker. Klar. Und dann haben wir ein paar Vorschläge bekommen. Und das Schönste fand ich eigentlich, einen Zollstock oder ein Maßband irgendwie für messbaren Erfolg. Das fand ich hervorragend. Also Weil ähm, Erfolg mis misst man in Metern. <lacht> Und in viel, nicht in Inches. <lacht> wie viel Meter Erfolg hast du schon? Ah,
0: ich bin gerade so bei zweieinhalb. Das schon ein langes Maßband. Ah, das stimmt. Normalerweise sind sie zwei Meter. So ja. Okay, wie viel Erfolg hast du? Ja, wir brauchen schon zwei, die man halt dann aneinander legt. Okay. Oder gleich so ein Laser-Ding. Oh, das wäre wär wär zu aesthetic. Das wäre zu ästhetik. Ähm, Ja, würdet ihr
1: ein Maßband oder einen Zollstock <lacht> mit unseren Gesichtern drauf kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier direkt bei Spotify Nein, oder so Apple
0: Podcasts. Bei uns Zollstock sagt man bei uns auch gar ja, nicht. Metastab Metastab sagt man stark. Ja, Metastock. Ja. Eva kommt aus dem Süden. Ich, ich wusste das. Also ich dachte auch immer, Zollstöcke seien noch ein bisschen was Krasseres. Wir einfach nur ein Meter stapfen. <lacht> Eva, würdest du sagen, ich komme aus dem Norden? Hättest du mich das vor vier Jahren gefragt, dann ja. Hm. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Inzwischen würde ich sagen, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Aber vor vier Jahren hätte ich auch noch gesagt, dass ganz NRW Ruhrgebiet ist. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig, gell? Ganz schwierig. Na, naja. Ja. Ich wollte eigentlich noch meine, ich wollte noch eine neue Rubrik einführen. Okay. Ähm, wo wir uns auch immer wieder über höhere rückmeldungen freuen. Das ist nämlich auch gleichzeitig so ein bisschen mein Lieblingswitz. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Hä? Ich hab's dir ja vorhin erzählt. Ich habe vergessen, was jetzt kommt. <lacht> Sag mir, dass du Christ bist, ohne mir oh ja. zu sagen, dass du Christ bist. Das ist meine <lacht> Lieblingsrubrik, weil, also alle, die hier irgendwie christlich sozialisiert sind, wissen das bestimmt, dass es so, ein, so Wörter und so Phrasen gibt, die einfach nur Christen verwenden. Und Zustände. Und Zustände, genau. Oder irgendwie so jemand erzählt dir was. Und so, du weißt irgendwie, also, so, ne, jemand kommt, stellt sich vor und sagt, hallo, ich bin Johannes. Und meine Geschwister heißen Rahel, Simeon und <lacht> Matthias. Ja, Rahel, Simeon und Samuel. Samuel schon. Und dann weißt du einfach, na, ihr seid, de ihr oder seid deine Christen. Eltern sind Christen. Ja. So Sachen. Hm. Und gestern hatten wir nämlich auch wieder so einen Moment, da hat einer gesagt, ähm, anbefehlen. Hm. Das Wort anbefehlen das ist auch ein sehr, christliches, sehr Wort. christliches Wort. Oder die Phrase, lass uns da gemeinsam unterwegs sein. <lacht> Habe ich noch nie von Nicht-Christen gehört. Ja. Ja. Das ist
1: wahr. Das sind Ausdrücke, die man in Predigten gut verwenden kann. Wahrscheinlich so. wird es dann einfach übernommen. Aber auch eher christlich mit 22 verheiratet sein. Richtig. Mit 30 schon drei Kinder haben. <lacht> <lacht>
0: ähm, du kommst aus Hof, hast das Kennzeichen HO und die nächsten beiden Buchstaben sind dann entweder LY oder PE für Hope und Holy. So du siehst so ein Auto Hope. 80. na, 90 Chance, das sind es Christen.
1: Oder du kommst aus dem Kreis Zittau und hast als Kennzeichen Zion. 100 Christen. <lacht>
0: Also ja, falls euch da auch noch gute Sachen einfallen, sie dürfen nicht zu offensichtlich sein. Also so nur Christen checken, also bei Ziern checken ja wahrscheinlich nur Christen, dass es mhm. Christen sind, ne? Ja. Ähm, oder wenn jemand sagt so, ah, also du bist so Anfang 20, ah ja, und was spielst du für ein Instrument? Ja, ich spiele im Posaunenchor. <lacht> okay, wow, du bist halt in der Landeskirche, ganz klar. <lacht> so, niemand sonst. Ganz klare Kiste. Ganz klare Kiste. Oder im Schützenverein. Aber haben die Posaunenchöre? Die haben halt die haben so, so eine marsch Ja, genau. Aber das ist dann so ein größeres Ding. Das ist dann glaub, die Musik. Ja. Da hast du ja auch noch mehr als nur Bläser.
1: Ja, du hast noch so wie heißen die denn? Große Trommeln. Ja, genau.
0: <lacht> aber so Posaunenchor ist schon ist schon sehr Landeskirche. Der Posco <lacht> Genau. Hey. Also, falls euch da auch noch gute Sachen manchmal über den Weg laufen, wir freuen uns immer. Ich hoffe, wir haben euch jetzt genügend Beispiele gegeben, die haben wir jetzt schon über Jahre gesammelt. Wirklich. Da geht noch was. Da geht aber noch mehr. Wie gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblingswitz. Ja. Ich glaube, dann haben wir es für heute, oder? Ich glaube, damit kann man gut enden. Mhm. Enden. Quark. <lacht> Ihr hört uns wie immer jeden Montag ähm, auf Spotify und Apple Podcasts, vielleicht auch bald noch bei Amazon Music mal sehen. Und wir freuen uns über jegliches Feedback, über ähm nette Kommentare. Genau. Und über euren Klick. Ja, das tun wir. Macht's gut. Tschüss.